0: Seja muito bem-vindo ao podcast do Carlão, o meu, o seu, o nosso podcast. É um prazer estar com vocês, pessoal, depois de tanto tempo para nós voltarmos aí para iniciar uma nova temporada. E sim, o podcast do Carlão está tomando novos rumos, assim como o canal do podcast, assim como o canal Carlos Vences. Onde vai estar no YouTube também o podcast do Calão. Vai lá, se inscreve lá também, compartilha os podcasts, porque nós vamos trabalhar por áreas diferentes agora. Nós vamos falar sobre temas diferentes, nós vamos falar sobre filosofia e ciência política. Nós vamos voltar a nossa vida aí para análises mais importantes para a sociedade para a concepção cultural. É fato que cada um tem uma maneira de enxergar como a sociedade deve ser reestruturada, assim como no caso eu, que sou conservador, tenho a minha maneira de enxergar a reestruturação da sociedade, como a sociedade deve trabalhar, como a sociedade deve se empenhar, fazer desenvolver o seu papel. Mas, dentro dessa visão de conservador, eu tenho uma visão reestrutural, uma visão de apelo à cultura, à compreensão das coisas, à compreensão de como, de fato, se deve reestruturar a sociedade. A longo prazo, né, ou a médio prazo, ou curto prazo, nós podemos desenvolver papéis para influenciar a sociedade de certa forma. Entre esses papéis, pode ser usado a curto prazo, por exemplo, o intervencionismo pode ser usado outros meios né, para se interferir na sociedade mas há de convir comigo que a longo prazo é necessário desenvolver uma atividade é necessário desenvolver algum papel, algum trabalho né, para que o povo possa assim ter acesso a uma, um novo status a uma nova realidade e esse status ele não vem se a sociedade em si ela apenas se preocupar com é, os dados a médio e com todos os dados a curto prazo né? a sociedade, ela é muito o ser humano hoje, na verdade, ele é muito imediatista, ele quer as coisas num processo extremamente rápido não é assim que funciona as coisas não vêm de forma rápida as coisas não vêm de forma da, da forma como a sociedade quer leva tempo, as coisas no mundo. o próprio Cristo falou, mesmo que você não concorde com seja cristão que a sociedade a, sociedade, a, a, a salvação, na verdade é trabalho de uma vida, então você não vai mudar a realidade do dia para a noite, você não vai mudar a realidade assim, porque você quer mudar, porque você acha divertido mudar, porque você acha legal mudar, não funciona assim, meu amigo, não funciona desta maneira, você não muda a realidade desta forma, você muda a realidade... Pensando, recriando a sociedade, transformando suas bases, mudando a estrutura da coisa. Uma casa só é diferente, ela só pode ser definida a partir de sua estrutura. Você não pode montar uma, uma estrutura de uma casa e ainda assim querer a estrutura de um prédio. Beleza? E querer construir um prédio em cima não vai funcionar. O que eu quero trazer para vocês hoje é sobre a relativização da verdade. A verdade, de fato, existe. É um discurso filosófico que perdura aí pela sociedade e passa por todas as áreas da ciência. A verdade existe. A verdade é real. O que é a verdade? O que é essa porcaria que tanto falam? O que é esses fatos de que a verdade não existe? Esse tema pode estar muito bem descrito, como daqui a alguns anos você vai poder ver ele, o meu livro aí. Né? evolução ou involução, um retrato da realidade onde eu falo sobre a verdade se de fato ela existe ou não. Então vou dar uma associação muito besta aqui para que você entenda aqui talvez muito simplora que é o seguinte. Deixa eu tomar minha água. Sim, tomei minha água para me hidratar. É, nesta realidade você vai entender o seguinte: alguém desenha um número. Só que em determinado ângulo esse número é encarado como 6 e em determinado ângulo esse número é encarado como 9. E algumas pessoas se questionam o que de fato é real, se é um 9 ou não. E como não entram num consenso, outros discutem que ela não aquece. a verdade ali não existe, porque a depender do ângulo né, ela pode ser variável. E sim, é, há uma certa, uma certa certeza nisso, mas a verdade é que quem criou aquela, aquele número, quem o desenhou, de fato sabe o que ele é ou representa, se é um 9 ou se é um 6. Então, deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo, não funciona este argumento, não funciona esta realidade aonde que você pensa de que a depender do ponto de vista a verdade pode mudar a verdade ela é única, cara ela não se altera a partir da sua realidade o 5 mais 5 sempre vai ser 10 impotentemente invariavelmente ou não importa qual seja o termo, não importa de onde você venha 5 mais 5 sempre vai ser 10 importa se você é branco se você é negro, se você veio da favela... Se a sua mãe brigava com seu pai... Se você é cachaceiro... Não importa... 5 mais 5 sempre vai continuar sendo 10... A relativização da verdade... Torna a discussão e o debate... Invariável... Torna a discussão e o debate... Impossível... Porque sempre esse argumento vai ser utilizado como base... Para validar aquilo que se fala... E aliás... Se a verdade é relativa... Há de convir comigo até os comunistas de qual é o sentido de discutir que os conservadores estão errados, sendo que a verdade é relativa e ela varia de ponto a ponto, a verdade ela é invariável, ela é imutável, ela existe de fato, não importa quanto tempo passe, não importa de onde você vem, existe verdade, existe a verdade e nós temos que aceitar esse tipo de realidade. Só que dentro desse contexto nós temos que criar a seguinte ideia, nós temos que olhar pelo seguinte ângulo, nós temos que separar a realidade né, de pensadores, nós temos que separar pensadores de realidade. Nós não podemos unir as duas coisas, porque pode ser que a realidade, a experiência, ela influencie na busca pela verdade, ela influencie na busca pelos fatos no seguinte modo, eu cresci de certa maneira que pode influenciar a maneira como eu vou enxergar o mundo, aí nós temos que separar também visão de mundo a visão de mundo, ela não interfere na realidade em si ela não muda, o fato como eu falei, 5 mais 5 é ser 10 você pode ter ouvido a vida toda que juntando 5 mais 5 você vai ter 11 ou 55 mas sempre vai ser 10, cara não importa aquilo que você pensa. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar aqui. Verdade existe. Os fatos são reais. E eles não mudam de acordo com a realidade. Por quê? Nós aprendemos uma coisa na lógica matemática e para nós aplicarmos a verdade nesse sentido, nós temos que aplicar a lógica. Nós aprendemos uma coisa com a lógica matemática que é a ordem dos fatores pode não alterar o produto. Mas, quando nós entramos para a filosofia, quando nós entramos para a sociologia, nas ciências humanas, nós entendemos que a ordem dos fatores pode, de fato, alterar o produto final. O produto final ele é causa e consequência da realidade que foi colocada. O produto final ele é causa de vários fatores na história. Então, se você altera determinado ponto, você altera o produto final. Dentro das ciências humanas, menos com mais pode sempre representar menos, Assim como menos comemos, não inverte o sinal, não muda. A realidade ela pode inferir, sim, naquilo que é o produto final. O fato da, da família real ter sido expulsa do país, o império ter acabado, tem relação com a maçonaria, como alguns colocam, tem relação... Com a, o exército, ele tem relação com os, os grandes né, oligarcas até então, os grandes empresários, a oligarquia foi o preço com que a república sobreviveu até o longo séculos até hoje a república ela sobreviveu muito ao longo da, das oligarquias. Esse, todo, esses fatores, eles, se alterados em algum ponto, se esquecidos ou ignorados, eles alteram o produto final. Então, quando você sai por aí gritando que a, 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 o regime militar só dando porrada em todo mundo, que isso e aquilo, que o regime militar é uma bosta, cara, há de lembrar você também que não era muito bonito os revolucionários. Ah, mas eles estavam lutando pela liberdade. Problema, meu amigo, porque Eduardo Jorge já declarou certa vez que... E de fato o regime militar, o regime militar, os revolucionários lutavam pelo filho do regime militar, mas eles queriam a ditadura do proletariado. E é preciso as claro, palavras dele. Não estou eu que estou omitindo. Ele mesmo disse, as pessoas omitem essa parte, assim como outras pessoas declaram que queriam a ditadura do proletariado, que tinha adentrado, adentrado Cuba, que há um bom tempo atrás tinha adentrado na, em países como Rússia, em países como. China, e ele entrar no Coreia do Norte e outros países, então causando assim tormento, problemas e desgraça onde quer que passa então, lembrando que a ordem dos produtos, a ordem dos fatores né, a ordem das escavadeiras dentro da ciência política, dentro da filosofia altera ah, o produto final dentro desse aspecto nós temos que relembrar a busca por aquilo que é real que a busca por aquilo que é correto ela deve partir do lado lógico, ela não deve buscar uma base emocional, assim como eu não devo buscar uma base dentro da minha crença para afirmar como verdade aquilo que me toca a alma nós temos que lembrar que o discurso comunista ele é muito lindo, né, cara? ele é bonito demais nossa, eu sou pobre eu sou ferrado, eu vim de periferia, eu vim de família tal, eu vim lá não sei de onde, e que tinha isso e aquilo, e que, cara, é muito bonito, e agora eu vou juntar todo mundo, fim do capitalismo. Cara, é lindo, é maravilhoso, de fato, o discurso comunista, o discurso socialista, é, o Marx, ele de fato trabalhou algo que é muito bonito, ah, mas não funciona na realidade. E você pode justificar que o discurso capitalista talvez não funcione, mas há de se convir comigo que funciona muito mais do que um discurso comunista em ponto de vista econômico e social. Tem rentabilidade muito maior para a sociedade e os maiores potências do mundo demonstram isso até hoje. O Brasil paga um alto preço por ter sido infectado por essa ideologia porca e maléfica. Não tem... Tenho... Então, o que eu falo é, não podemos permitir que o sentimentalismo, a emoção, ou talvez a história, afete negativamente a nossa crença. A crença sobre a verdade, ela deve vir baseada na lógica. A lógica é o que deve acompanhar o trabalho. A lógica é o que deve acompanhar a realidade. A lógica é o que deve acompanhar toda a estrutura da realidade. Pessoal, agradeço o tempo que fiquei aqui. Muito obrigado por terem ouvido esse podcast. Talvez você não tenha entendido nada. Se não entendeu, fala que eu explico de novo. Esse é o meu, o seu, o nosso podcast. Esse é o podcast do Carlão. Na próxima! No próximo podcast, que vai estar aqui no canal também, vai estar lá no meu canal pessoal. Nós vamos falar sobre outros temas. Nós vamos começar a entrar na filosofia, a debater os autores, a começar por Nietzsche e seu livro O Anticristo. Né? Todo mundo conhece a história de Nietzsche, Nietzsche é considerado ateu para alguns é para outros é considerado luterano pietista, que é uma, porca... é uma porcaria ter que considerar esse conceito, que a pessoa que crê nisso, ela tem que ser bem retardada, mas a gente vai colocar de frente ou na parede os seus conceitos, vamos começar a debater o livro o Anticristo, ponto a ponto e nós vamos debatendo outros livros aí porque o nosso equipe é falar de filosofia e ciência política a gente vai indo aí, e eu espero que você compartilhe esse podcast curta esse podcast se, é... se for, se inscreve aqui do lado, segue, seja lá o que for ah, Te agradeço muito. Muito obrigado, tá, você que acompanhou até aqui. Deus o abençoe. E lembrando que esse é o meu, o seu, o nosso podcast. Esse é o podcast do o Carvão. E até a próxima.